0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui tiennent et qui tiennent bien. Le CAC 40 est au-delà des 6300 points toujours, hein, près des 6350 points, avec une progression de 0,5% environ à mi-séance. Quelques publications qui animent encore le, le marché européen aujourd'hui. Pas de statistiques majeures attendues ce jour. Le grand rendez-vous macro de la semaine. Ce sera un peu plus tard, vendredi, avec la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis On avait déjà eu un chiffre très fort sur le mois de mars. On attend un chiffre au moins aussi important, peut-être autour d'un million de jobs créés le mois dernier aux états unis Ce sera donc le fait marquant macro de la semaine. En attendant, les marchés sont solides. Vous aurez le résumé de cette mi-séance sur les marchés européens dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La thématique du pic aux états unis devient la thématique du moment avec bien peut-être des indicateurs qui vont commencer à décélérer le marché étant dans l'anticipation bien sûr d'un ralentissement de l'accélération de la croissance américaine on a eu un premier indice hier peut-être avec l'ISM manufacturier qui est la première déception majeure on va dire sur une enquête américaine depuis ces derniers mois puisque l'ISM manufacturier d'avril alors reste à des niveaux très importants il n'y a pas de doute là-dessus, au-delà de 60 on est sur un rythme d'expansion toujours important important mais moindre que ce qu'on observait les mois précédents puisque cet indicateur en mars était proche de 65. On voit euh, eh bien, tous les prix payés par euh, les producteurs qui euh, augmentent aujourd'hui, des délais de livraison qui s'allongent avec des phénomènes de pénurie, de goulot d'étranglement qui euh, se confirment et se renforcent même peut-être dans certains secteurs. Et donc peut-être que le pic de la croissance américaine est désormais derrière nous. On en parlera dans un instant avec la responsable des études et la stratégie de CPR Asset Management et et puis euh, regardons justement les, les thématiques importantes de, de marché pour sortir un petit peu de la logique indicielle. Le thème de la voiture électrique ou plus largement le thème de la nouvelle mobilité est un thème structurel pour les prochaines années. Et nous en parlerons avec la directrice générale de euh, BNY Mellon IM, Anne-Laure Frischender Jacobson, qui sera avec nous en plateau durant cette demi-heure. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours en légère hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée. Un marché toujours tiraillé entre d'un côté les signes de la solidité de la reprise économique avec notamment les indices PMI dans le secteur manufacturier en zone euro publié hier et de l'autre les craintes inflationnistes aux Etats-Unis. Notamment des craintes inflationnistes alimentées, on le rappelle par la publication de l'indice des prix à la consommation PCE Corps vendredi dernier qui affiche sa plus forte progression depuis 2018. Un équilibre en tout cas dans lequel le CAC 40 progresse tout de même légèrement alors qu'une grande partie des entreprises de lundi ont déjà publié leurs résultats, tandis qu'aux états unis 60% environ des entreprises du S&P 500 ont de publier leurs résultats trimestriels de leur côté. À noter d'ailleurs que nous suivrons aujourd'hui ceux de AXA en France, mais après la clôture du marché parisien, ainsi que ceux de Pfizer aux états unis En attendant, les investisseurs découvriront également quelques statistiques américaines cet après-midi, à savoir la balance commerciale au mois de mars, mais également les commandes industrielles pour le mois de mars également. Côté statistiques d'ailleurs, on note que l'indice PMI dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni continue sa progression au mois d'avril et passe de 58,9 points au mois de mars à 60,9 points au mois d'avril, signant ainsi sa plus forte hausse depuis, que, de, depuis les années 94. Du côté des valeurs à présent, sur le marché euh, parisien, Vivendi et Mediaset mettent fin à un différent juridique qui les opposait de longue date. Pour rappel, Vivendi et Mediaset s'étaient entendus en 2016 pour lancer une plateforme qui viendrait concurrencer les plateformes de streaming américaines. Vivendi avait, avait alors racheté le bouquet de télévision Mediaset Premium avant de dénoncer l'accord trompeur sur la valeur réelle du bouquet, selon Vivendi. S'en était suivi le rachat de près de 30% du capital du groupe italien Mediaset, cette fois-ci par Vivendi. Vivendi mais un rachat finalement bloqué par, une, par la législation italienne quant à la pluralité des médias dans le pays. Vivendi s'est donc engagé à céder les deux tiers de sa participation de 28,8% exactement au capital de Mediaset dans les cinq ans à venir. Mais Vivendi a également accepté de soutenir la stratégie européenne poursuivie par le groupe italien. Mediaset s'est engagé de son côté à verser un dividende extraordinaire de 30 centimes d'euros par action. Autre valeur à suivre après Paris, Dassault Aviation annonce de son côté avoir signé un contrat portant sur l'achat de 30 avions Rafale avec le gouvernement égyptien. Un contrat dont le montant s'élève à 3,75 milliards de dollars. Et côté actualité, valeur toujours en ce qui concerne un contrat également. Airbus s'apprécie légèrement à la mi-journée alors que la compagnie allemande Lufthansa annonce une commande portant sur 5 A350-900. Lufthansa qui annonce également avoir commandé 5 Boeing 787-9. Et on continue à suivre les actualités valeurs à Paris avec Trigano. Trigano qui annonce de son côté des résultats au-dessus de ses prévisions pour le premier semestre de son exercice décalé. Trigano qui annonce pour le premier semestre donc un bénéfice opérationnel courant en progression de 70% environ. Une annonce qui fait grimper le titre de Trigano aux alentours des 10% à la mi-journée. On note cependant que Trigano annonce également estimer que certaines tensions sur la livraison de pièces pour pourrait perturber sa production sur l'ensemble de l'année. Et on finit ce point à la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés. Le pétrole qui est aux alentours des 69 dollars le baril de Brent. L'once d'or qui reste toujours stable aux alentours des 1780 dollars. L'euro dollar qui reste lui à son niveau des 1,20 dollars pour 1 euro. Tandis que les rendements obligataires à 10 ans aux Etats-Unis sont au même niveau que celui auquel ils étaient hier. à savoir aux alentours des 1,62%.
0: Le pic américain, c'est le thème du moment sur les marchés. On en parle avec Laetitia Baldeschi avec nous par téléphone, directrice des études et la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour beaucoup d'être avec nous. Oui, le, le pic qu'on peut décliner d'ailleurs de, de plusieurs manières, mais regardons déjà peut-être le, le pic d'activité économique et euh, je reviens encore une fois sur cet indicateur publié hier, l'enquête ISM auprès des directeurs d'achat américains pour la partie manufacturière industrielle, qui nous a livré une, une surprise économique négative comme on n'avait plus vu depuis plusieurs mois aux états unis Je le disais en introduction, rien de grave. On reste sur des niveaux autour de 60, donc sur un rythme d'expansion important, mais on attendait un chiffre plus proche du, du mois précédent, du niveau du mois précédent qui était autour de, de 65 euh, Laetitia. Est-ce qu'il faut comprendre que le pic de la croissance économique américaine est désormais dépassé
2: Alors, c'est Peut-être aller un petit peu vite en la main, quand même. Euh, il faut il faut, faut savoir raison garder. Hein, dans ces enquêtes, euh, effectivement, on pouvait, on pouvait attendre un chiffre un peu supérieur. Néanmoins, comme vous le rappeliez, c'est que du manufacturier. Et donc là, euh, euh, l'industrie manufacturière tourne euh, bien depuis déjà de nombreux mois. Et on est sur des niveaux d'activité tels que le décrivent cette enquête qui sont très élevés. Vous le rappelez, notamment quand on regarde les les, les, les sous-indices les sous notamment la production, les commandes tout ceci reste sur des niveaux très élevés après euh, ce qu'on va attendre là aujourd'hui c'est finalement l'extension de cette, de cette euh, dynamique industrielle à l'ensemble des secteurs de l'économie américaine mmh. et là on, on devrait avoir de meilleurs chiffres notamment, enfin il me semble que l'ISM non manufacturier devrait être un peu, euh, un, lui, un, un peu mieux orienté euh, en, en en progression toujours. Pourquoi Parce qu'on a une, ré une réouverture de cette économie américaine qui prend de l'ampleur. Euh, L'ensemble des mesures de restriction, euh, les dernières mesures qui étaient encore en activité dans certains États, euh, devraient être suspendues au 19 mai. Donc on voit bien qu'on n'est pas encore revenu au niveau d'activité maximale d'une économie euh, telle que celle des États-Unis. Donc on va avoir normalement un, un regain d'activité euh, plus, je dirais, dont la base sera plus large, si vous voulez. Toute l'économie. Redémarre. Et donc, on devrait avoir encore de bons chiffres à venir, notamment sur l'emploi. Euh, on, on le dit, euh, on réouvre, donc on recrée de l'emploi. On attend avec impatience hein, le rapport sur l'emploi ouais. en fin de semaine qui devrait nous montrer euh, cette dynamique-là. Et puis, dans le manufacturier, il y a ces problématiques de, de finalement de disruption dans les chaînes d'approvisionnement hein, qui contraignent l'offre actuellement face à une demande qui est de plus en plus vigoureuse. Mmh. Et donc, peut-être que cet indicateur d'ISM hein, nous montre ceci. Quand on regarde les sous-indices, les sous comme je le disais tout à l'heure, notamment les, 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 les arriérés de, de commandes, ils sont à un niveau historique. Mmh. Hein, et pareillement, les prix payés sont ouais. sur des très hauts. Niveau, les, les délais de livraison sont aussi euh, très, très euh, longs, euh, rallongés, et donc euh, tout ceci euh, pèse mine de rien hein, sur l'activité. Sur on voit les pénuries de semis, de résine, les, les, les problématiques de hausse de, et de pénuries de, de comment on appelle, de conteneurs, pardon, ouais, ouais. Euh, pour le transport maritime. Tout ceci, euh, finalement, a, a des répercussions hein, sur la chaîne de, de production.
0: Alors, laissons l'histoire du de côté, mais euh, cet indicateur nous montre quand même qu'il y a une limite physique à la reprise, d'une certaine manière, euh, Laetitia.
2: Tout à fait. Tout ouais. à fait. On va, bien évidemment, euh, tous les, les, si vous voulez, tous les éléments moteurs qui ont permis cette, cette reprise, mmh. hein, euh, notamment quand on pense au, au plan budgétaire, eh bien, euh, une fois que vous avez reçu vos chèques, vous les dépensez en partie, une autre partie est épargnée, on pense que, ultérieurement, on aura encore un soutien grâce à cette épargne à accumulée euh, mmh. du côté des ménages. Euh, néanmoins, euh, la machine, elle ne peut pas aller plus vite que...
0: Oui, oui, non, mais la... elle peut pas <rire> aller plus Pardon. vite que ce que la physique lui permet de faire aujourd'hui. Non, non, voilà. mais c'est très, très clair, Laetitia. Juste, un mot Pardon. aussi sur le thème des, des, des pics. Encore une fois, c'est l'histoire du moment, selon moi. Si on prend l'idée d'un pic de vaccination, là aussi, est-ce que l'histoire est un peu moins belle que ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelques semaines encore Alors, c'est vrai que la vaccination a été spectaculaire aux états unis Ils doivent approcher bientôt des 45-50% peut-être d'adultes vaccinés aux unis Etats-Unis, en un temps record, tout ça est acquis et n'est pas remis en cause. Mais euh, en avril, euh, on vaccinait, je crois, au, au, au pic, hein, en moyenne quotidienne, 3,3 3, 3 millions d'Américains chaque jour, hein, moyenne quotidienne en avril. Et là, on retombe à des chiffres qui sont euh, légèrement supérieurs à, à, à 2 millions. Évidemment, ça reste impressionnant, mais on sent là aussi une, une dynamique qui décélère un peu, Laetitia. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
2: alors, euh, je, je, je pense que c'est encore trop tôt pour s'en inquiéter. Euh, néanmoins, effectivement, on constate, euh, comme, comme vous, sur les, les courbes hein, et, les, et les données euh, publiées, on, on est sur un rythme qui est un petit peu ralenti. Alors, il, il est clair que d'abord, il y avait les, les, toutes les personnes qui étaient en, en souffrance, enfin, ou qui étaient en danger euh, par des conditions euh, euh, médicales euh, qui nécessitaient cette vaccination urgente, donc qui ont, eux, été tout de suite vaccinés. Après, eh bien, on a ouvert à tout le monde donc forcément les gens qui, étaient, qui avaient envie d'être vaccinés, hein, qui étaient dans cette démarche-là ont tout de suite été se faire vacciner aujourd'hui il va falloir continuer de convaincre et ça ça sera un peu plus long, alors euh, dans les sondages, hein, quand on regarde, on est entre 20-25% de, de, de la population américaine hein, qui ne souhaite pas a priori euh, se, se faire vacciner donc euh, on, on arrivera vite à saturation je dirais du, du des, des candidats potentiels mmh. à la vaccination vu compte tenu du rythme hein, que l'on que l'on observe mais on reste avec plus de 2 millions 2 millions cinq euh, de vaccinés jour, ce qui est quand même un rythme considérable et il faut reconnaître que ce, du côté de le plan de la vaccination les États-Unis ont très très bien géré les choses
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de l'équation pour la réserve fédérale américaine dans ce contexte Laetitia, euh, la croissance qui à un moment accélérera un peu moins fort, euh, l'emploi avec 8-10 millions de jobs qui, sont, qui ne sont toujours pas pourvus, enfin qu'il faut recréer euh, aux états unis des tensions inflationnistes qu'on voit quand même dans les enquêtes, euh, au moins au niveau de la, de la production aujourd'hui, euh, Laetitia, et puis peut-être dans l'équation rappeler quand même qu'il y a le, <rire> le besoin d'endettement permanent du trésor américain qui est, qui est un besoin continu et même qui continue d'exploser à la hausse lui pour le coup. Hein. Euh,
2: tout à fait, tout à fait. Donc là, l'équation de, de la Réserve fédérale se, va, va, va arriver euh, à un degré de, de complexité euh, supérieure puisque là, bon, on attend, comme vous le disiez, les, 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 de récupérer hein, les emplois qui ont été détruits pendant la crise. Donc on attend un bon chiffre ce mois-ci. Il en faudra plusieurs hein, pour récupérer euh, les 8 millions d'emplois manquants actuels euh, sachant qu'une partie euh, des, des, des personnes euh, visées euh, sont sorties du marché du travail. Donc il faut qu'elles reviennent, qu'elles soient rassurées, qu'elles reviennent, qu'elles puissent retravailler aussi euh, selon les, les cas. Donc tout ceci va prendre un peu de temps. On a ces tensions inflationnistes, des phénomènes transitoires comme l'évoquait euh, Jérôme Powell dans son dernier communiqué, notamment en parlant des problématiques d'approvisionnement transitoires, mais pour combien de temps c'est toujours une interrogation et puis derrière le financement comme vous le disiez qui commence à être très très important, puisqu'au troisième trimestre hein, le, 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 le Trésor a, a annonce vouloir emprunter 855 milliards de dollars sur les marchés, euh, ça serait le deuxième trimestre le, le plus important, après le, le deuxième trimestre 2020, mais qui était surtout des émissions, euh, qui avait enregistré surtout des émissions de T-Bills, donc euh, c'est un peu différent en termes de, de marché, d'impact marché, mais euh, 855 milliards de dollars, rappelons-nous la Fed achète 80 milliards par mois euh, d'achat de, de, de titres publics ce qui fait 240 milliards il va rester quand même 600 milliards à, à vendre, je dirais, sur, le, sur les marchés. Donc on, on sent bien que ça va être... Euh, la, la situation n'est pas si simple. Elle ne pourra pas non plus annoncer trop vite un tapering puisqu'il va falloir quand même absorber ces, ces excédents de, de titres sur le marché pour financer toujours cette, cette politique budgétaire qui contribue hein, à cette dynamique que l'on observe tous les jours.
0: Bon, euh, l'enseignement le, de tout ça en matière de stratégie d'investissement, euh, Laetitia, avec des marchés qui sont euh, au plus haut, toujours, la situation n'a pas vraiment changé de ce point de vue-là, est-ce que, est que ça donne un peu le vertige, est-ce que de, de manière euh, tactique euh, au moins, est-ce qu'il faut protéger couvrir un peu ses portefeuilles aujourd'hui
2: il est clair que, notamment sur le marché américain, compte tenu de tout ce que l'on vient de dire, hein, et notamment des, des, des inquiétudes qu'on peut avoir sur les marges hein, des entreprises, parce que finalement, euh, il y a un moment où elles ne pourront pas tout répercuter sur le prix, les prix finaux aux, aux consommateurs, et donc il, il va y avoir une réduction des marges à attendre, à attendre si, si d'aventure euh, ces problématiques de chaîne d'approvisionnement euh, perduraient dans le temps, et de hausse de coûts, hein, coûts de matières premières, coûts du transport, comme je le disais précédemment. Donc ceci va a priori euh, sur les marges et donc sur les, 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 les bénéfices à venir des, des entreprises. Et puis on a un peu le sentiment quand même que le marché américain notamment a quand même très largement euh, acheté cette reprise économique. Bon, euh, comme vous le disiez, on arrive quand même un peu, on va vraisemblablement au deuxième trimestre avoir un pic de croissance et derrière être sur un rythme qui va se normaliser. Donc on a un peu le sentiment que les perspectives d'accélération de, des marchés actions américains sont limitées en tout cas dans les prochains prochains mois, euh, à, à contrario de ce qu'on peut peut-être on peut, peut être être un peu plus euh, positif sur l'Europe où on est euh, si, si si vous me permettez de faire cette, ouais. euh, ce petit détour géographique où on a le sentiment que on est euh, euh, bah, déjà un peu plus en retard hein, dans notre phase ben d'accélération oui. et que les perspectives sont peut-être ben oui. un peu meilleures <rire> à trois mois
0: Chacun son tour.
2: Voilà, chacun son, son tour. tour. Et puis les marchés européens ont un peu de retard quand même, il faut ouais. le dire. Et des compositions d'indices qui sont peut-être un peu plus favorables également dans cette phase de reprise. Donc euh, on peut peut-être être un peu plus optimiste sur l'avenir du marché européen.
0: Merci beaucoup Pour Laetitia. Suivre. Laetitia Badleski avec nous par téléphone, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Sortons de la logique de court terme des marchés, prenons un peu de hauteur à travers un, un thème structurel, je disais en, en titre le thème de la voiture électrique, mais non c'est beaucoup trop étroit, c'est le thème de la mobilité de demain, on en parle avec Anne-Laure Frischlander Jacobson à mes côtés en plateau, bonjour Anne-Laure, vous êtes DG de BNY Mellon IM avec une stratégie, un fonds tourné vers cette mobilité de, de demain, la nouvelle mobilité que je résume à la voiture électrique, c'est... Une petite partie de ce thème. Euh, en oui, fait.
3: tout à fait. Tout à fait. C'est bien plus grand que le, le, la simple voiture électrique. Il hein. euh, y a un défi aujourd'hui qui est lié euh, à la zone urbaine. Hein, euh, et aujourd'hui, il faut totalement repenser cette zone urbaine. Dans, dans la, euh, euh, auparavant, vous aviez une personne qui parlait des États-Unis et notamment du plan d'infrastructure. Je voudrais juste faire un parallèle avec ce qui est en train de se jouer au, en ce moment. Euh, le plan d'infrastructure euh, de Biden, et notamment euh, un plan euh, pour mettre euh, le climat au, au sein des préoccupations numéro un, euh, c'est aujourd'hui, ça représente 174 milliards de dollars qui va être mis en place pour booster euh, les véhicules électriques. Mmh. Donc C'est gigantesque. Euh, il y a aussi un plan de recherche et développement qui est mis en place, 35 milliards pour la recherche et le développement, avec des, des mises en place de, de, de parcs de stationnement qui vont être euh, euh, construits partout aux états unis euh, L'Europe avait déjà euh, mis en place, euh, au niveau de la réglementation, euh, une volonté de dans cet objectif de neutralité carbone d'ici 2035... Euh, de favoriser euh, la véhicule électrique donc on est aujourd'hui dans un environnement où si vous voulez euh, les changements structurels sont mis en place par les politiques mmh et crée finalement des thématiques ça. qui euh, sont source d'opportunités hein, pour nous investisseurs ça donne euh, qui presque un
0: guide pour l'investisseur d'une certaine manière ces grands plans d'infrastructure voilà, ça, ça permet à l'investisseur de... De, de, de se créer un guide d'investissement pour, pour l'avenir
3: Voilà, d'identifier quelles vont ouais. être les grandes euh, disruptions les grandes tendances euh, alors l'urbanisation pourquoi ce défi aujourd'hui de la mobilité euh, si on regarde on est les choses d'une façon très simple hein. on est, la population mondiale euh, augmente mm -hmm. on, on s'attend à être près de 10 milliards dans, dans quelques années euh, au-delà de cela on a euh, la zone urbaine L la population vit de plus, plus en plus en zone urbaine, on estime que deux tiers euh, d'ici 2035 vivra en, en zone urbaine et euh, les et le transport est aujourd'hui la cause d'à peu près deux tiers des émissions mmh. euh, de gaz à effet de serre. Mmh. Et ce n'est pas simplement une cause environnementale, hein, si on regarde ne serait-ce que sur la partie sécurité. Euh, on a aujourd'hui, en termes d'accidents de, de la route, on estime que c'est à peu près euh, plus d'un million, euh, un million trois euh, de décès euh, causés par les accidents de la, la route dans le monde. Mm -hmm. C'est simplement à peu près les chiffres du coronavirus ouais, l'an ouais, dernier. Ouais. Euh, on n'a pas confiné les voitures pour autant. Euh, simplement, c'est pour vous donner un petit peu les, les perspectives de l'enjeu.
0: Et ça, par exemple, la voiture autonome peut permettre d'améliorer cette question de la, partie, de la sécurité du des, transport. Des
3: objectifs, ça fait partie ouais. des objectifs. Encore une fois, dans les défis, euh, le temps passé, la productivité, un problème de productivité aujourd'hui, le temps passé dans le trafic alors que finalement et, et, et devient de trois fois supérieur alors que finalement 95% du temps votre voiture elle est garée c'est devenu quelque chose on ne, on, il y a une obligation aujourd'hui c'est ouais. impossible euh, de, de ne pas révolutionner euh, l'idée de la mobilité alors la mobilité c'est nous on a, on a identifié fi, finalement euh, un acronyme hein, lié ouais. à, à, à ce thème de la mobilité euh, qui est CAP, euh, connectivité, autonomie, partage et électrification. Ouais.
0: Ça, c'est les trois verticales de votre stratégie et tournée vers la mobilité. Oui,
3: et c'est là où on identifie, comme vous le disiez tout ouais. à l'heure, c'est euh, bien plus large que la véhicule électrique. Ça, ça va euh, sur tout ce qui est annexe. Si on prend la connectivité, l'idée, c'est de se dire que, euh, de plus en plus, bon, les véhicules, les nouvelles véhicules vont devoir... Euh, avoir des formes de communication euh, de plus en plus sophistiquées que ce soit de véhicule à véhicule véhicule à l'infrastructure euh, c'est le cloud euh, c'est les infrastructures nouvelles hein, qui vont être mises en place pour co se connecter avec, euh, avec ces, ces, ces nouvelles formes de, 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 de programmes de, de véhicules électriques euh, la 5G on est, euh, la 5G va permettre aujourd'hui euh, de complexifier complètement euh, le système on va avoir ce qu'on appelle euh, le hedge computing hein, c'est-à-dire des choses qui vont être instantanées mm -hmm. et permettre euh, aux véhicules de communiquer euh, d'une façon complètement instantanée avec l'infrastructure euh, donc c'est une révolution qui s'opère euh, et, et donc euh, on a aujourd'hui un potentiel de, de, de progression euh, vers tout ce qui est software, logiciel de mise en place euh, qui est considérable. Euh, L'autonomie... Euh, on a déjà aujourd'hui dans l'autonomie des systèmes d'assistance au freinage, des ouais. systèmes de. Bon, on n'est pas encore aujourd'hui à laisser complètement les véhicules. On n'est pas au niveau 5. Ouais, non, on n'est pas encore dans, dans les pure livres de oui. science-fiction, mais c'est quelque chose qui s'approche, qui est ouais. qui, ouais. qui, 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 qui de plus en plus. Euh, et qui s'adapte. Aujourd'hui. Euh, on peut penser que les nouveaux logiciels vont s'adapter aux, aux nouvelles euh, formes de d'habitudes, euh, de conduite, de, de route, euh, à l'environnement qui change, qui évolue. Euh, donc, donc là aussi, c'est quelque chose qui euh, qui évolue euh, sans
0: cesse. Autre euh, le partage. L'autre voilà le partage. Là, c'est l'économie du partage, c'est ça, on sera plus propriétaire de sa voitures demain. C'est un peu l'idée. L'idée,
3: c'est que on pense que de plus en plus, on va passer d'un mode
0: euh, où
3: on, on va avoir euh, un système d'abonnement. Alors, c'est beaucoup plus que Uber euh, mmh. ou les se connecter. C'est vraiment, demain, la, finalement, moins de la moitié euh, des automobilistes posséderont une voiture. Mmh. Alors, ce sera un système d'abonnement, c'est le partage, c'est le covoiturage. Euh, et là aussi il y a une révolution dans tout ce qui est commerce ouais, bien sûr. Euh, ah ouais. relation avec le consommateur qui est en train de s'opérer ouais. intéressant aussi c'est la réglementation qui va à cela a aussi le partage c'est pas simplement le covoiturage c'est aussi le partage des données ouais. euh, comment gérer ces, tous ces services commerciaux qui vont être euh, donc une nouvelle économie qui se crée ouais. euh, là dessus et puis enfin un autre Acronyme, donc le, le dernier. Euh, oui, l'électrique. L'électrique.
0: Euh, hein. Mais voilà, qui est finalement la face la plus visible de cette affaire. C'est la face hein. la plus visible. C'est ah vrai ouais. qu'on pourrait
3: se dire, bah, tiens, euh, euh, la mobilité, c'était cela, c'est pas simplement ça. On s'attend à, à ce qu'il y ait effectivement plus de 125 millions de, de euh, voitures électriques qui vont être livrées d'ici 2022. Ouais. Euh, mais toutes les flottes, tous les constructeurs automobiles se sont mis euh, euh, un programme euh, très important de, 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 de projection de vente euh, de voitures électriques. Hein. Si on prend par exemple... Euh, euh, une marque comme Volkswagen ou Volvo, Volvo d'ici 2025, 50% ouais. de ses ventes seront électriques. Ouais. Porsche, ouais. ne serait-ce que Porsche ouais. euh, également, vise d'ici 2025 50% de ses ventes euh, en voiture électrique ou hybride. Euh, donc on a aujourd'hui une, une, une. On n'est vraiment qu'au début ouais, ouais. Euh, de cette phase euh, de, 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 de vente électrique. Euh, donc, c'est gigantesque. Sur un plan économique, je voudrais juste faire un mmh. parallèle parce que qu'est-ce que ça veut dire comme, euh, comme création de valeur euh, Aujourd'hui, c'est à peu près. On estime que cette nouvelle économie peut créer 800 milliards de dollars euh, dans les 5 ans. Et près de 7000. Milliards d'ici 2040.
0: Thème de croissance structurel.
3: Donc c'est un thème de croissance qui est structurel ouais. et qui est complètement boosté par la régulation, euh, par le besoin du consommateur mmh. et qui évolue sans cesse, qui évolue sans cesse.
0: Thème global, j'imagine, euh, très large, très profond. Pour conclure là-dessus, il y, y a plus de 15 secteurs, c'est ça qui sont intégrés dans ce thème de la mobilité, en tout cas à travers le fond Mobility Innovation Fund que vous avez Alors nous on a 17
3: secteurs parce que c'est exactement c'est pas simplement un équipement c'est toute l'industrie, les logiciels et, et, et donc c'est effectivement très varié, très large c'est un thème de croissance euh, et c'est un thème euh, qui est très diversifié en termes géographiques parce que c'est vrai qu'il y a aussi la composante émergente euh, je prends l'exemple d'un pays comme la Chine, euh, aujourd'hui qui est particulièrement avancé, particulièrement friand des véhicules électriques, euh, qui est aujourd'hui euh, en projection de, de, de vente de voitures électriques, le pays sure. qui va prendre une, une des plus grandes parts de marché. Ne serait-ce que de sa démographie, mais pas seulement. Donc c'est quelque chose qui est très euh, varié géographiquement également et qui permet d'une diversification de, de l'ancien secteur automobile qui... Euh qui se transforme, qui,
0: ouais, qui évolue. Une vraie méga tendance, un thème effectivement tourné vers la mobilité de demain et les, les innovations en matière de mobilité qui vont bien au-delà du seul véhicule électrique. Merci beaucoup Anne-Laure Anne Frischlander Jacobson qui était avec nous pour évoquer ce, ce thème de marché, ce thème d'investissement DG de BNY Mellon IM en France notamment. Voilà pour Smart Bourse à la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bissard.